0: Vamos a hablar con un campeón del mundo, nada más ni nada menos, con la celeste y blanca, estamos hablando de Santiago Basile, jugador de futsal. Eh, ¿Puedo decir ya ex jugador de Boca? Santi, ¿cómo te va? Te habla Facundo Araujo, ¿todo bien?
1: ¿Cómo está Facundo? ¿Todo bien? Buenas noches para todos.
0: Buenas noches. Eh, sí, bueno. Sí. Sí, ex jugador de Boca, sí. Hoy en día estamos en
1: Kimberley,
2: así que sí, obviamente. Sí.
0: Eh, primero que nada, antes de, de, de hablar de, de, de bueno tu paso en Boca eh, Ahora que, que estás en, en Kimberley eh, ¿Cómo estás viviendo este momento de, de pandemia? Este momento en el que bueno eh, uno no, no, no sabe cuándo va volver el fútbol en, en todos sus aspectos No solo eh, en once, en futsal, eh, ni, ni nosotros jugando con los pibes en una canchita eh, ¿cómo, ¿Cómo la estás viviendo este momento?
1: Bueno, obviamente que es un momento duro, obviamente para el deportista estar encerrado y no poder hacer su, su principal actividad es, es durísimo eh, y obviamente que, que la ansiedad que, que tenemos y que manejamos es, es muy grande pero bueno, también creo que es un, un desafío y hay que estar preparado para, para cuando nos toque volver a, a competir, a jugar, estar de la mejor manera seguir entrenando con, con los materiales que se puede desde, obviamente trabajando también mucho el tema psicológico eh, pero bueno, entendiendo que que en algún momento vamos a volver y en ese momento que volvamos tenemos que, que estar preparados
0: ¿crees que, que el futsal va a ser uno de una de las últimas cosas que vuelva en cuanto al fútbol? Porque, a ver, eh, el futsal es cerrado, ¿sí? es en un espacio cerrado, y en el que si se concentra mucha gente, bueno, obviamente eh, hay más probabilidad de, de contagio, no así como en el 11 que más allá de que hay también, eh, pero es al aire libre. Eh, ¿Crees que va a ser uno de los últimos eh, deportes, vamos a llamarlo así, que, que vuelva a, a la normalidad?
3: y
1: por lo que vas escuchando en, en las noticias y eso, y sí imagino que, que va a ser una de las últimas cosas, pero bueno, también obviamente tenemos la ilusión de que al ser por intermedio de AFA y que cuando pasó lo de la pandemia nos tocó cortar en el mismo tiempo que le pasó a Cancha de Once por ahí también tenemos esa posibilidad de volver junto a, a lo que es Cancha de Once y, a, y al femenino y a la demás categoría de AFA, así que Nada, tenemos tenemos esa ilusión que, que cuando, obviamente que se habilite el fútbol, podamos volver todos juntos.
3: Santi, ¿cómo te va? Bueno, te saluda Walter Duberne. Yo lo que te quiero preguntar es eh, ¿cómo cómo se vive en el ambiente del futsal de los clubes? Bueno, vos estás eh, en Kimberley, un club de Villa Devoto, Voto, eh, referente club de, de, de la disciplina, pero ¿cómo, cómo ves eh, la repercusión económica en los clubes que disputan el futsal?
1: No, bueno, obviamente que que es muy dura, es muy dura, obviamente que todavía estamos nosotros en un proceso de, de amateur y profesional y, y obviamente que, que a los clubes les cuesta mucho generar ingresos, eh, sobre todo obviamente que, que a los clubes de barrio, pero bueno, también ves a los clubes que son afiliados y, y también le cuesta, así que, que obviamente que, que es un momento de dificultad, sabemos y entendemos que, que es un momento de dificultad también los jugadores, obviamente que que los descuentos que, que, que nos puedan generar a nosotros son normales, es un momento donde todos vamos a, a perder un poco, tenemos que ceder y obviamente ser ser honestos y y nada ser solidarios con, con también con, con la gente que, que mantiene la actividad, me parece que que, que es, es algo que tenemos que hacer entre todos y pasarla
3: entre todos sobre todo. Y bueno, recién hacías referencia, me parece un un elemento eh, más que interesante eh, e importante también el tema de de lo psicológico, ¿no? ¿Cómo juega lo psicológico en este tiempo de aislamiento y de encierro total para el deportista? Eh, ¿Cómo, digamos, eh, llevas a cabo, eh, no sé, si si tenés algún ejercicio, tenés algún psicólogo que que te recomienda eh, algún tipo de actividad? Eh, ¿Cómo se maneja esto? Para un deportista me imagino que que es muy, muy trascendente también
1: sí sí no la verdad que no 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 estoy trabajando con, con psicólogo ni con nada eh, obviamente que, que como te dije antes me parece que el mejor ejercicio que nosotros podamos hacer es entrenar entonces me parece que eso es lo que nos mantiene un poco aislado tratar de, de ordenarte en ese en ese punto o sea, eh, nosotros tratamos de de, orde, de de entrenar en doble turno entonces mientras más eh, mientras más entrenamos más nos ordenamos, mejor descansamos, mejor mejor comemos, y, y bueno, si hay un tema también que tenemos que, que hacer en lo psicológico es el tema grupal, y nosotros me parece que esa parte también la estamos haciendo bien, porque muchas veces hacemos juegos, nos divertimos, o simplemente nos conectamos a tomar unos mates, y también despejarnos y contarnos cosas, así que entre todos la, la, la vamos llevando. Hola Santi, ¿cómo
2: estás? Te saluda Martín Dalgado Yo quería por la selección argentina, yendo un poco más para ese lado, este año se iba a jugar eh, un nuevo mundial, son los campeones vigentes, pero se, bueno, obviamente por la pandemia se postergó para el año que viene. ¿Crees que eso los, los puede, los afecta, los ayuda tal vez en una mejor preparación para el año que viene? ¿Cómo lo ves?
1: Y es muy difícil, es muy difícil de, de saberlo. Yo creo que estábamos en un, en un buen momento y justamente lo habíamos demostrado este año y llegábamos llegamos en plenitud, eh, yo lo, lo creo así, y, y, y pero bueno, me parece que, que también esto es es algo que, que le pasó a todos los países, obviamente que la verdad es que nosotros solo somos los perjudicados. Eh, como te digo, lo único que por ahí nos puede perjudicar es que nosotros por ahí somos un plantel que, que por ahí ya es un poco más grande y por ahí un año se puede llegar a sentir un poquito más, pero creo que como estamos preparados y como veníamos entrando en los últimos años, eh, esa fortaleza mental eh, que van a sufrir todas las elecciones creo que ahí nosotros también podemos sacar una ventaja al resto
2: Y yendo un poquito más para el plano personal, para tu carrera ganaste premios individuales campeonatos con equipos, el mundial con la selección que imagino que debe ser tu logro más grande ¿Qué te falta como
1: jugador de futsal? No, bueno, siempre, siempre digo lo mismo eh, Nunca nunca como jugador me puse a pensar eh, lo que fui consiguiendo. Siempre trato de, de mirar para adelante, entrenarme, saber que cada cada año es un, un desafío nuevo, cada torneo es un desafío nuevo y mi objetivo siempre es tratar de conseguir todo lo que se pueda. Obviamente cuando, cuando por ahí termine mi carrera miraré para atrás y, y veré qué conseguí, qué no, qué hice bien, qué hice mal, pero hoy en día me manejo con, con, con sensaciones y, y obviamente con, con el objetivo siempre de, de seguir creciendo y seguir consiguiendo los mayores títulos que se puedan.
0: Estamos hablando con Santiago Basile, jugador de Kimberley de futsal, campeón del mundo, nada más ni nada menos con la selección argentina en 2016. Eh, y Santi, yo justamente quería preguntarte por esto que, que antes te, te comentaba Tincho Dalago, eh, ¿sintieron ustedes ese ese boom del momento que generó eh, que ustedes salgan campeones del mundo de, de futsal y, y también eh, lo que generó los Juegos Olímpicos de la Juventud acá en Buenos Aires eh, y lo, lo que generó el futsal de, de los pibes que mucha gente, muchos muchos chicos y muchas chicas también se empezaron a animar, o se animaron mejor dicho, a anotarse en un club de futsal, en un club de barrio, eh, y hoy en día el futsal en la Argentina eh, tiene cada vez un nombre más importante eh, en el mundo, ¿sí? a la par de, de Portugal, a la par de, de España y de, la, de las grandes, de Brasil, eh, y de las grandes selecciones que, que tienen hoy en día su, su lugarcito ahí en el, en el plano, ¿no? en el futsal.
1: Sí, 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 sí. yo creo que sí, que, que el, el mundial obviamente que, que, que fue muy fuerte para nosotros y, y obviamente que hubo un cambio muy grande, eh, no solo en, en, por ahí en nuestras vidas personales en cuanto a la repercusión, sino también al deporte. Eh, hoy en día vas por la calle y, y no te digo todos, pero la mayoría ya, ya conoce lo que es el deporte, conoce las reglas, eh, obviamente que, que como te digo, también los chicos de ahora lo ven como 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 un deporte que, que ellos puedan llegar a vivir de esto a futuro y, y obviamente que eso también lo hace lo hace muy atractivo. A ver, yo siempre digo que el fútbol acá en Argentina es lo que más vende. Eh, entonces era era difícil para nosotros que, que no se muestre nuestro deporte con, con lo lindo que es, y encima como te digo, que, que es fútbol y a la gente le atrae mucho. Entonces que, que se pueda empezar a ver, que se puedan generar eh, esas televisaciones a nosotros nos ayuda mucho para... Para difundir, para crecer la actividad
0: y obviamente para que se acerquen muchos más chicos a la, a la actividad. ¿Cómo está Kimberley con este, con todo este, este tema? de bueno, es eh, ya a la, la vista de todos, el tema económico. Eh, ¿Cómo están ustedes también con si, si están sufriendo este, este momento de, de pandemia? Eh, y bueno, si, si, si tenés, qué sé yo, esperanzas de que quizás antes de fin de año viste que cuando siguen sumando días a la cuarentena uno dice bueno esas esperanzas de volver al fútbol se van cayendo Eh, pero bueno ¿cómo está todo el tema económico eh, allí?
1: No, como dije al principio eh, obviamente que el tema económico le le está repercutiendo a todos a los clubes, a nosotros y me parece que es un momento donde tenemos que hacer el esfuerzo entre todos y y ser solidarios y sacar este momento adelante eh, es así, no, no, es un momento para, para, para sufrir un poquito, para apretarse, eh, para obviamente ayudar por ahí a los que más la necesitan, a los que más están sufriendo, pero eh, me parece que es el momento ideal para, para demostrar lo que es cada uno como como persona y ser solidario. Si alguno tiene un problema, ayudarlo, y, y obviamente que el club, en ese sentido, nos está dando todas las herramientas, está siendo súper sincero con nosotros, nos da lo que lo que tiene y lo que puede, y nosotros estamos súper
3: agradecido. Santi, ¿cómo fue? A ver, te voy a teletransportar a aquel momento en el 2016, cuando consuman, bueno, eh, el Campeonato Mundial por primera vez en la historia para la Argentina y todo lo que significó, pero eh, llévanos a ese vestuario. ¿Cómo fue ese vestuario después de ese partido? Describinos, no sé, el grado de locura que tendrían adentro de ese vestuario.
1: Uf, no, tremendo, tremendo. Una una euforia tremenda, obviamente, que que ya se venía generando eh, muchísimo con nosotros en, en las redes sociales y obviamente que, que lo puedan televisar la tele pública, ya se estaba generando un lindo clima en las semifinales y en la final y bueno, cuando cuando ganamos ya toda esa locura, que, que bueno, siempre siempre lo voy a recordar a recordar como como un momento lindo, pero pero bueno, sí, eh, también entendiendo que, que, que es un momento hermoso que viviste como deporte, pero que después tenés que que dar la vuelta rápida y seguir creciendo, porque eh, me parece que, no te digo que hicimos lo más fácil, pero eh, dimos como el puntapié para, para después empezar a, a crecer un montón de cosas.
3: Y después, bueno, consultarte eh, más propiamente por lo que es la liga local de, de futsal, a ver, hubo equipos históricos de, de parque, ni hablar de Pinocho, bueno, Kimberly es un referente también, Boca, eh, ¿cuáles son los mejores equipos para vos o los que más te costaron enfrentar?
1: Bueno, obviamente que son son momentos. Hay equipos por ahí que, que son muy fuertes ahora, como por ahí es, como por ahí es Boca, como por ahí es San Lorenzo, como por ahí es Hebraica, como por ahí es Kimberley, eh, y 7 de agosto, que son clubes que, que invierten y apuntan siempre al crecimiento, y en los últimos años están siendo muy protagonistas. Eh, pero bueno, los clubes de barrio, en, por ahí en, en otros momentos, como por ahí era Pinocho, eh, siempre, era un club muy fuerte, hoy en día por ahí está apostando a, a otro proyecto y obviamente sin dejar de ser competitivo, por ahí tiene otras prioridades, pero pero bueno, más o menos son, son siempre esos equipos los que están en la lucha Santi, y en un futuro ojalá en muchos años
2: no, no es que te quiero retirar, pero ¿cómo te imaginás eh, cuando dejes la profesión? Eh, ligado al futsal, pero directamente como, no sé, dirigente técnico o algo del estilo o tal vez tienes algún gusto, alguna pasión fuera del, del futsal que, que digas esto es lo que me quiero encargar, lo que quiero hacer cuando deje el deporte
1: y la verdad que es muy muy difícil verme afuera del, del futsal, estoy ya hace más de 20 años en esto es una pasión para mí, es algo que, que realmente me hace feliz, entonces muy difícil verme afuera seguramente voy a estar ligado, obviamente que Donde me toque estar, que que bueno, obviamente que todavía eh, no lo sé, porque uno se tiene que que preparar para cualquier función que le toque. Eh, Pero como te digo, seguramente voy a estar ligado, me voy a tener que preparar, si sea para técnico, si sea para dirigente, que bueno, obviamente por ahí no no, no le tengo tanto atractivo. Eh, Pero bueno, sí, obviamente que, que me gustaría seguir ligado al deporte.
0: Te hago las últimas dos, Andy, y te agradecemos de nuevo el, el tiempo que nos has brindado aquí en Ataque Fudorero por el Club 947. Eh, y como todas las noches nosotros tenemos una encuesta eh, para que, bueno, justamente los oyentes nos, nos comenten. Y el día de hoy la encuesta es la siguiente. ¿En qué estadio no te gustaría jugar como visitante? Y yo te la voy a traspasar eh, a vos para que nos digas, pero te la voy a conectar por otro lado, para que nos cuentes alguna anécdota de cuando te tocó jugar de visitante en alguna cancha que dijiste de acá no salgo. ¿Te ha pasado? En el, viste que eh, claro. pasa, que encima en el futsal los tenés al lado a, a, a la gente, y si se pone áspera, se pone picante la cosa, decís, apa, che.
3: Eh, y,
1: sí, pero sinceramente, eh, obviamente que, que acá a nivel local hoy en día hay mucho mucho respeto, mucha solidaridad, eh, casi todos los jugadores y los dirigentes entendemos que que tenemos que llevar el deporte para, para otro camino, entonces por ahí los que son violentos, los que insultan, eh, por ahí son la minoría y cuando empiezan a hacerlo se corta rápido. Eh, por ahí me pasó eh, estar en Cancha de San Lorenzo, donde por ahí es un club donde convoca mucha, mucha gente y, y la verdad que es atractivo porque ya están dos horas antes de, de un partido comprando la entrada y estando ahí alentando alentando a su equipo, y, y bueno, por ahí ahí sí pasó que hubo un par de veces que, mm. que me insultaron todos juntos, eh, no sé, toda la persona que había ahí insultando por, por mi apellido, pero sinceramente son cosas que, que la veo como parte del folclore y, y, y hasta me gustan, mm. o sea, a uno le gusta por ahí como jugador que, que la hinchada rival te esté, Está te esté insultando, eh, pero por eso te digo, no lo tomo como algo malo, sino como algo atractivo.
0: Claro, claro. Eh, y la última, eh, ¿cómo te llevas con, con esto, viste? De las nuevas, va, no nuevas, ¿no? Eh, pero este este boom que se armó con el cuna Agüero streameando eh, FIFA, streameando GTA... Eh, ¿Cómo te llevas vos con, con esto de, de la play? Eh, y si se arman ahí campeonatos, no solo en Kimberley, sino, no sé, me decís, eh, la liga de futsal arma un campeonato y uno de cada equipo eh, juega. Eh, Bruno, ¿cómo, ¿cómo te llevas y cómo se llevan ustedes con, con este este nuevo boom que, que armó el Cunagüero Agüero eh, con, con la cabeza, no?
1: Sí. No, sinceramente juego juego al play, sí, juego mucho, eh, me gusta y obviamente que en esta cuarentena por ahí estás jugando más de lo que claro. de lo que tenés que jugar y obviamente sí jugás torneo te anotás eh, y la verdad que bueno eh, lo, lo, lo hacemos bastante bien así que pero sinceramente también soy un, un chico que por ahí en las redes sociales no, no no soy tan 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 de las redes sociales no, no no me gusta mucho las uso porque obviamente que que las tengo que usar pero me da un poco de vergüenza mm. Y ahora con esto por ahí del cuno de Agüero hay, hay chicos que, que, bueno, obviamente que me piden que, que hagan eh, por ahí una jornada de, de play o hay un, hay una jornada, viste, que siempre están de food champion que se llama, sí, para sé. para jugar el fin de semana y, bueno, me piden que, que si pueda hacer la, una transmisión en directo para, para, bueno, para ver si se puede generar algo, pero, pero bueno, estamos ahí, estamos ahí en la duda. <risa> bueno. Porque, como te digo, no, no... No soy muy muy fanático de, de las cámaras, pero pero bueno, si se puede hacer para, para pasar un buen rato, por ahí, por ahí me
0: animo. Claro, quien quien te dice cuando te cuando decidas dejar el futsal encontrás un nuevo camino como, como streamer y bueno, le metes ahí derecho con, con FIFA eh, y todo. Santi, te, te agradecemos estos minutos que nos has brindado aquí en Ataque Futurero. Eh, te deseamos lo mejor y o, ojalá pronto podamos, podamos volver a verte pisar la redonda ahí en, en el futsal
1: Bueno, bueno muchas gracias, eh, agradecer a ustedes por por la invitación y bueno espero que, que, que obviamente que, que este momento pase lo más rápido posible y, y obviamente que sí, que podamos volver a, a, a jugar un, un partido que, que mm. bueno, hoy, hoy en día es lo, lo único que queremos.
0: Sí, eh, gracias Santi, un abrazo. Abrazo grande Ahí pasaba Santiago Basile, jugador de Kimberley, exjugador de Boca, campeón del mundo con la selección argentina frente a Rusia en el 2016. Bueno, se viene el año que viene el Mundial de Futsal, porque la FIFA, como bien decía Tincho Dalago, lo ha postergado para un año más.